0: En fait, ce qui est clé avec le management de transition, c'est il va falloir montrer des résultats rapidement pour gagner de la confiance. Euh, mais il y a des choses où il faudra du temps. Et en fait, il faut arriver à juger euh, qu'est-ce que je vais pouvoir produire comme résultat rapide et visible dont les gens vont être satisfaits pour en fait gagner du temps sur euh, là où j'ai besoin de temps. Et en fait, les gens, ils me demandent des trucs pour demain, mais ils ne se rendent pas compte que là, il y a euh, 9 mois de boulot. Mais si je leur dis « mais vous n'y êtes pas il y a 9 mois de boulot », ils vont être mécontents et la mission va se finir.
1: Bonjour à tous, je m'appelle Bertrand Ruiz et je suis le CEO d'Ersas, la solution de gouvernance projet avec la meilleure expérience utilisateur pour les ETI et PME. Et je vous souhaite la bienvenue sur notre podcast CIO Révolution. Avec plus de 60 épisodes et 2 ans d'existence, le podcast CIO Révolution est le leader des podcasts français dédiés aux DSI qui veulent devenir les pivots de la transformation de leur entreprise. Si vous avez déjà écouté le podcast et Révolution et que vous avez aimé, aidez-nous en mettant une note sur Apple ou Spotify. C'est gratuit et ça nous aide énormément. De janvier à mars 2023, grâce à notre partenariat avec Infortive, vous allez écouter 9 épisodes de 9 CIO de transition exceptionnelle. Au cœur des crises, au cœur des moments clés, au cœur de l'action, il y a très souvent un manager de transition. Un métier passionnant et un rôle clé dans la réussite de nombreuses entreprises. Si vous travaillez en collaboration avec une direction générale, je vous recommande vivement cette saison. Accrochez-vous, ça envoie du lourd. Bonne écoute. Bon bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui d'être avec euh, Pierre-Albert qui est Dessiat à en partager depuis 10 ans. Salut Pierre-Albert.
0: Ouais. Bonjour Bertrand.
1: Et du coup, on est dans la, dans la saison en euh, partenariat avec Infortive euh, et, et dont tu fais partie et... Aujourd'hui, on va, on va vraiment parler d'essayer de comprendre une typologie de, de postes et de missions qui n'est euh, pas forcément bien compris et pourtant qui est super intéressante pour, euh, pour les entreprises. C'est d'essayer à temps partagé, puisque c'est ça, ça, toi, ton focus et ta spécialisation. Tu vas nous expliquer un petit peu. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous dire dans quelles entreprises tu as travaillé euh, avant d'essayer euh, à temps partagé un petit peu ton parcours Comme ça, ça nous permet toujours d'en de, savoir un peu plus et de te situer. C'est plus, euh, plus simple pour nous.
0: Super, donc moi j'ai une expérience professionnelle de pratiquement 40 ans maintenant, euh, j'ai eu la chance très tôt d'avoir des responsabilités dans un département informatique au sein d'une petite banque euh, dans laquelle j'ai passé une dizaine d'années, ensuite euh, j'ai travaillé dans le conseil euh, pendant six ans euh, et puis j'ai repris, euh, en fait à l'issue d'une mission de conseil, j'ai repris un job de DSI et j'ai passé… Euh, une quinzaine d'années dans le groupe LVMH à différents postes de DSI. Et depuis une petite dizaine d'années, j'exerce en tant qu'indépendant euh, sur des missions de DSI de transition, DSI étant partagé, des missions aussi parfois de, de conseil.
1: OK. Et du coup, pour tordre l'idée à euh, une idée reçue, euh, quand on est DSI euh, du groupe LVMH, est-ce qu'on est DSI... Euh, de, de Total ou si de plusieurs PME C'est quoi, le, quoi le, la compréhension bah En fait,
0: il faut, aller, il faut aller sur le site euh, du groupe LVMH, il faut voir que c'est plus de 60 marques euh, de luxe euh, essentiellement qui ont toute une personnalité, un marché et des clients différents. Et en fait, c'est un ensemble d'entreprises de, euh, petites, moyennes et parfois grandes qui travaillent ensemble, mais ce n'est pas du tout un fonctionnement avec une DSI centralisée telle qu'on peut le retrouver dans des banques ou des assurances. Et okay. Donc, en fait, il faut savoir s'adapter euh, à des enjeux euh, au niveau des maisons qui vont être des enjeux de, de DSI au niveau société. Mais il faut aussi savoir travailler des filiales de distribution où euh, peut-être qu'on aura euh, un responsable informatique et, et au début, on n'en aura pas.
1: OK. Donc, du coup, tu as été plutôt décide d'entreprise à taille humaine dans voilà. la… J'aime pas parce que quand on dit humaine, ça veut dire que c'est inhumain. Le reste, c'est un peu… peu J'aime pas cette expression que j'utilise, mais c'est pas la bonne. De, dans tous les cas de société où, où le, le nombre de collaborateurs reste, euh, voilà, qu un, qu un petit village et pas, pas une grande ville.
0: Mais et par euh... contre, ça m'a appris, appris à travailler en temps partagé. Parce ouais. que euh, quand j'étais DSI de la division montré chez LVMH, j'avais huit marques dont je devais m'occuper, plus une vingtaine de filiales. Et donc, bon, bah là, en fait, quand il y a une filiale ou une marque qui téléphone parce qu'elle a besoin de vous, euh, on ne peut pas lui répondre, désolé, je travaille sur autre chose. Donc, en fait, là, il faut déjà apprendre à faire du temps partagé.
1: OK. Donc, en fait, ça vient de là, ton, ton, ton positionnement. C'est que déjà, tu étais dans un contexte où t avais, t avais, tu devais gérer entre différents contextes, différentes personnes et personnalités, tout en délivrant la valeur promise sur les, les gens clés. Exactement. Parce qu'une des, une des choses, dis-nous en, en quelques mots, en fait, c'est quoi l'intérêt pour une entreprise, en toi, de, de prendre un déci si à temps partagé Parce que si je le dresse à mode négatif, c'est je paye quelqu'un, il ne va pas être là à temps plein, donc en fait, il ne pourra jamais gérer les urgences. Euh, en plus de ça, bon, mais du coup, ça doit être plus difficile à surveiller son travail. Et, euh, et en fait, euh, peut-être que ça va être beaucoup plus long parce qu'à deux jours par semaine, si je l'avais pris sur un mois, quelque chose qui aurait pris un mois, ça va durer huit euh, mois. Je le fais très, très grossièrement, mais, mais au final, beaucoup de, de, de gens pensent un peu de cette manière-là.
0: Alors, déjà, il va falloir distinguer le, le DSI à temps partagé qui est en transition ou le DSI à temps partagé qui est euh, sur, le, sur le long terme. Voilà. Euh, je parlerai du mode transition après, mais dans, dans les missions générales du DSI de transition, en fait, souvent, on va pouvoir aller… Euh, ça va permettre à une entreprise à budget égal… Euh, d'avoir quelqu'un qui a plus d'expérience, donc qui va aller euh, plus rapidement euh, à l'essentiel, qui euh, dialoguera plus facilement euh, à un niveau de comité de direction, euh, qui sera plus ouvert d'esprit, parce qu'en fait, il sera euh, multi-expérience, multiculturel. Et euh, donc, ça, 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 ça permet euh, des accélérations qu'on n'a pas forcément euh, avec quelqu'un qui fait partie des murs.
1: Ok, donc... Déjà premier premier avantage que tu dis c'est par rapport du coup ça c'est plutôt par, la, par, par rapport au manager de transition mais pas forcément par rapport au temps partagé
0: oui alors le temps partagé, un des avantages du temps partagé pour une entreprise c'est que elle va avoir euh, ça peut lui coûter moins cher hein, si elle a quelqu'un trois euh, jours par semaine euh, en, fonction du, en fonction des, des tarifs d'intervention ça peut lui coûter moins cher ça l'oblige ça aussi à avoir plus de focus hein. Euh, à être plus clair sur euh, les vraies priorités. Euh, et puis, le, le DSI à temps partagé, il, se fait, il va moins se faire bouger. Euh, il est plus, euh, il a plus de, sa posture est meilleure, en fait. Lui, il a plus d'assurance. Euh, il a, il a d'autres interventions, il a d'autres contextes. Euh, S'il a un problème dans une entreprise, il peut aussi réfléchir ailleurs euh, sur comment trouver des solutions. Et donc, du coup, euh, voilà, dans un certain nombre de cas, c'est pour les entreprises une très bonne solution.
1: Donc, Et ça peut,
0: ça peut être un avantage aussi euh, économique. Alors moi, par exemple, j'ai eu le cas de, sur une mission de transition où euh, ils voulaient que j'intervienne à, à temps plein. Euh, bon, ben bah moi, ça posait un problème de, de tarifs, hein, de budget. Et en fait, moi, je leur ai dit, mais, mais pourquoi vous tenez absolument à ce que j'intervienne à temps plein euh, Si j'interviens si à 4/5 chez vous, euh, le job, il sera exactement pareil. Euh, les réunions, je les assurerai de la même manière. Euh, pour vous, ça ne fera pas de différence. Mais par contre, ça vous coûtera 20% moins cher.
1: Parce qu'ils réfléchissent en termes de temps et pas en termes de livrable. C'est ça que tu veux dire
0: Très souvent, effectivement. Et puis en plus, le, le fait de... Je pense que cet aspect de structuration, c'est un peu un effet miroir. C'est-à-dire que comme le DSI à temps partagé ne va pas être dans les locaux tout le temps, on va être obligé de s'organiser pour euh, faire en sorte de bien traiter les sujets quand il est là. Du coup, ça oblige à réfléchir, à s'organiser. Du coup, les sujets ne vont pas arriver n'importe comment, dans n'importe quel ordre, avec tous des niveaux de priorité euh, ultra urgents. Et du coup, en fait, pour l'entreprise, ça a introduit une une forme de mode de fonctionnement euh, qui alors quand il faut quand il faut réagir euh, sur des choses instantanées parce qu'il y a des problèmes, euh, qu'on soit en transition ou, ou pas, on le fait. Donc moi quand je suis euh, en temps partagé, quand moi je suis en temps partagé, si j'ai un client euh, que je ne suis pas chez lui, et il m'appelle parce qu'il a un problème en production, bah c'est évident que je vais euh, je vais le prendre au téléphone et que je vais organiser avec les équipes la, la résolution du problème en production. Et, et là, c'est ma responsabilité de savoir m'organiser avec ce que je suis en train de faire pour, euh, pour traiter les choses. Mais du coup, euh, bah, bah, les sujets, les sujets qui, peuvent, euh, qui peuvent attendre 24 ou 48 heures, mais ils attendront 24 ou 48 heures que je sois à nouveau dans les murs. Et ça, ça donne un temps de réflexion et de maturation euh, qui est très souvent bénéfique.
1: Du coup, pour les entreprises qui ont… Euh, qui ont euh, <rire> par exemple, comme elles réfléchissent en termes de temps, elles réfléchissent forcément en temps plein. Et en fait… Euh, des fois, euh, tu discutes avec elles et, euh, et en fait, tu les forces à, à, à verbaliser et à structurer leurs demandes dans le sens où ça fonctionne bien. il y a un avant et un après Pierre-Albert sur les livrables. Et donc, du coup, ça, c'est ça qui fait que le, cette expression de besoin plus fine et plus structurée fait que toi, tu es en capacité de dire, bah, en fait, ça, je peux le faire à trois jours par semaine. Ça à rien de faire cinq jours par semaine. Et Exactement. ça, en plus du fait que du coup, c'est un peu dans l'avant-vente, tu fais du conseil aussi, puisqu'en fait, tu les aides à, à mieux structurer leurs priorités. Euh, et ça les aide aussi, du coup, pour la suite, dans le sens où euh, euh, elles se rendent compte qu'une meilleure expression des besoins euh, de manière globale de la direction générale, ou de la DSI, si c'est un, si un mot de bras droit ou autre, ce qui peut arriver, euh, ouais, ça leur permet de mieux exprimer, donc du coup, de, de, de mieux clarifier, et donc, du coup, d'être plus efficient.
0: Ok, j'entends voilà. Et a aussi un bénéfice pour les équipes qu'on encadre, parce que de la même manière, les équipes qu'on encadre, ben, en fait, elles savent que euh, euh, si on est le mardi et que je n'étais pas présent le lundi, ben, les événements qui se sont produits le lundi, je ne vais pas les connaître. Donc du coup, quand ils vont venir le mardi en me racontant un certain nombre de choses sur lesquelles il va falloir que j'agisse, ils sont obligés d'exposer les choses avec du contexte. Euh, et du coup, euh, eux, ça les... Ça leur donne aussi une méthode de travail, ça leur apprend aussi à, à, à analyser les choses et à les exprimer clairement, et donc il y a aussi, euh, par effet miroir sur les équipes, un, un bénéfice.
1: En fait, c'est intéressant dans le sens où hein, le fait d'acheter une prestation de manière différente change les forces à changer de manière organisationnelle sur quelque chose qui, s'ils veulent être efficaces dans leur organisation, il faudrait qu'ils fassent, mais qu'ils ne font pas par habitude ou par euh, des fois aussi peut-être méconnaissance et de, ouais, ou par non-compréhension qu'il faudrait changer à ce niveau-là sur le fait qu'il y ait voilà. un cadre de priorisation pour ne pas fatiguer les équipes, mais aussi pour avoir, euh, pour avoir des résultats puisque <rire> être le boss ne suffit pas à ce que les choses se fassent. Et ça, en fait, se... fait on,
0: du coup, on l'obtient par l'exemple. Plutôt que de dire aux gens, il, il faut travailler comme ci si, ou il faut faire comme ça, euh, en fait, on l'obtient par, par l'exemple, par, par la force des choses. je voilà. euh, je suis pas là le mardi, je suis là le mercredi. Bon, mal bah, le problème, il faudra m'en parler mercredi. Et du okay. coup, bah, ça, ça introduit une structuration qui est très, très, très souvent bénéfique.
1: Trop intéressant, super intéressant sur la partie. Euh, j'imagine conseils et explications euh, par tes références. Et j'imagine que tes clients s'appellent entre eux pour, ce, pour aussi enfin, ou prospect client pour aussi pour mmh. valider que la démarche le, le, le semble bonne, etc. Est-ce que aussi, du coup, donc on est plutôt là sur des missions qui sont des, des, des missions importantes, par exemple trois jours par semaine ou quatre jours par semaine, ce que tu nous disais. J'imagine aussi qu'en en partagé, tu as des missions qui sont beaucoup plus euh, un peu uh, straight to the point, enfin un peu plus d'urgence sur un problème spécifique pendant deux mois ou sur un moment clé euh, de l'entreprise parce que tu connais le contexte. Donc, du coup, j'imagine que tu, as, que tu, que tu as, que as des clients à toi qui te connaissent euh, refont appel à toi dans des missions un peu plus... Euh, un peu, plus, un peu plus courte et du coup, sur des missions un peu coup de poing. Est-ce que ça, tu t'en as pas mal Tu peux nous en parler Est-ce que c'est des choses qui sont… Alors,
0: je vais avoir… Effectivement, ça m'arrive régulièrement. Alors, je vais avoir, par exemple, un responsable informatique que j'ai mis en place qui m'appelle. Et euh, alors là, on n'a même plus de relation d'affaires. En fait, il m'appelle juste en tant que relation professionnelle. Hein, euh, il m'appelle et il me dit, bah voilà, Pierre Almer, euh, je suis dans telle situation, j'ai examiné telle et telle option, euh, il me semble que ça, c'est la bonne. Euh, comment tu verrais les choses Bon, bah, j'en parle une demi-heure avec lui et, et voilà. Donc, j'ai des cas comme ça. J'ai eu des cas aussi où, euh, où j'ai un client qui m'appelle et qui me dit, ben, là, en l'occurrence, c'était le, le directeur financier qui m'appelle et qui me dit, ben, on vient de présenter un plan d'investissement à notre président euh, qu'il a refusé. Pourtant, je suis convaincu qu'il faut absolument le faire et que euh, c'est la meilleure option pour la boîte. On a mal dû présenter le dossier. Euh, Est-ce que vous pouvez revenir euh, quelques jours pour nous aider à présenter le dossier Et en fait, là, je suis revenu euh, alors qu'il y, y avait un directeur informatique qui avait été mis en place. Je suis revenu et en fait, en trois jours, j'ai retravaillé leur dossier euh, je suis allé le présenter avec, euh, avec le directeur informatique et le directeur financier au président. Et au bout d'une demi-heure, le président m'a dit, euh, bon, bah oui, c'est très clair, il faut qu'on le fasse.
1: Et ça, c'est des... Euh, ça, du coup, par exemple, sur une année, euh, parce que bon, ça fait dix ans que tu, tu fais du temps partagé, tu vas avoir combien de clients qui vont te redemander, qui vont te faire appel sur des missions spécifiques comme ça, parce qu'en fait, c'est super intéressant des deux côtés, parce que souvent, avoir quelqu'un qui connaît assez bien la maison pas parfaitement mais assez bien la maison mmh. et qui, que tu peux faire venir sur des points hyper précis techniquement c'est très précieux parce que sinon tu galères, tu fais plein d'erreurs on a tous des, des enjeux d'expertise comme ça mais c'est vrai que c'est intéressant quand la personne connaît déjà un peu la maison parce que sinon mmh. tu as quand même toute un, une compréhension qui fait que c'est pas rentable ou en termes même, juste, même pas que financier mais en termes aussi de temps, de formation et tout ça Combien tu T'en as pas mal. C'est quoi C'est une deux, non, non j'ai une dizaine de clients avec qui je fais des petites missions. Quoi, avec qui j'étais C'est quoi Non, en je... fait,
0: en fait, c'est c'est en volume, c'est pas beaucoup. Ça peut être ça peut être deux ou trois fois par an.
1: D'accord. Donc c'est pas non plus un gros volume. C'est pas ouais. pas t'as pas dix clients qui te. Non, mais par une contre, mission.
0: ça ça matérialise bien que la relation elle subsiste en fait. C'est ça sûr. qui est très intéressant en fait. Pour oui. eux comme pour moi, parce que eux ils savent qu'ils peuvent m'appeler. Euh, et que je prendrai volontiers une demi-heure ou une heure de mon temps pour discuter avec eux d'un sujet. Et puis moi, je sais qu'ils ne m'ont pas oublié. Et donc, euh, le jour où il y a euh, quelque chose à, à, à faire chez eux, ils penseront à moi. Donc, euh, de toute manière, c'est bénéfique.
1: OK. Non, bien sûr, c'est bénéfique pour tout le monde. Ça, il hum. n'y a, a, a pas de doute. Et, euh, et donc, du coup, euh, quand tu, euh, pour, juste pour finir sur ce point-là, donc, tu interviens ces quelques jours, ça les aide énormément. Est-ce qu'après, tu as, as, as une autre typologie d'offres enfin, ou, enfin, je ne sais même pas si ça t'intéresse, mais tu vois, dans le temps partagé, ce que j'entends aussi, bon, c'est tu les aides à, à, à switcher, tu réponds à une pratique en manager de transition, etc. Est-ce que tu vois de plus en plus de. Euh, sans que le, ça soit le bon terme, parce que forcément c'est pas, pas sûr, mais en gros en plus des, des, des aides de type coaching auprès d'un DSI ou d'un adjoint ou d'un responsable en continu pendant un an euh, pour l'aider à passer un cap aussi de euh, comment, euh, comment bien se positionner par rapport au codir, qu'est-ce qu que le DG attend de toi, expliquer tout ça, parce que Bon, tu la prends sur le temps, ça fera du tas. Bon, ok, d'accord, tout le monde va être, tout le monde est partenaire des métiers, tout le monde sait, les gens sont codir. Voilà, bon, entre l'étiquette et le vraiment être à l'aise dedans dans ce posture, dans cette posture, il y a quand même un monde. Est-ce que tu vois toi tant temps partagé, ce type de mission arriver ou de
0: Alors, bon. j'en fais, j'en fais régulièrement. Ça, j'en fais régulièrement. Euh, alors, je, je, oralement, je, je dis que c'est du coaching, mais je ne l'écris jamais puisqu'en fait, moi, je n'ai pas passé de, de qualification oui. de diplôme de coach. Hein, donc, je, ouais, je, je ouais. suis respectueux, tout à fait respectueux de ça. En revanche, c est, c est, ça m'arrive régulièrement, oui, qu'on me demande de travailler avec un, un… En général, ça va être un responsable informatique, hein, ça ne va pas être un DSI. Sûr. On me demande de travailler avec un responsable informatique ou avec un manager euh, dans des équipes informatiques parce qu'en fait, l'entreprise considère qu'il y a un potentiel au niveau de cette personne qui, qui n'arrive pas à se réaliser, sur lequel il y a un certain nombre de freins. Et donc, euh, j'interviens pour euh, aider cette personne à franchir un cap. Je peux donner quelques exemples. Je l'ai fait dans une entreprise où le responsable informatique avait euh, 10 ou 12 ans d'expérience, mais il était, rentré, euh, il était rentré avec un BTS. Voilà, il n'avait jamais connu autre chose. Et, et le gars, il était bien. Il réfléchissait très bien à plein de choses, mais il y avait plein de réflexes qu'il n'avait pas. Et donc là, euh, j'ai travaillé avec lui pour lui apprendre ses réflexes. Par exemple, je lui ai expliqué euh, des choses toutes bêtes, mais je lui ai expliqué que les fournisseurs en avant-vente, c'était gratuit. Et que plutôt que de faire des études pour euh, savoir s'il fallait acheter tel ou tel produit, il fallait demander aux fournisseurs de venir faire des démonstrations et de faire des comparaisons de produits. Et ça, ils le feront en avant-vente volontiers. Euh, je, je lui ai dit aussi... Euh, il avait des responsabilités internationales, il n'allait pas, pas dans les pays. Donc, je lui ai aussi dit que ça, ce n'était pas possible. Et, et je suis allé euh, faire un, un, un déplacement professionnel avec lui en Angleterre euh, sur deux jours parce que je voulais lui montrer comment ça se passait quand on faisait un déplacement professionnel sur deux jours. Oui, lui montrer comment, comment tu structures, comment tu fais les voilà,
1: liens, comment tu fais le pro, mais aussi... Euh, créer du lien avec les équipes et tout ça quand tu ne l'as pas vu des fois tu peux être un peu à mode euh, à la again euh, dans, dans ce type de meeting c'est clair exactement par, et donc, exemple.
0: Je, par exemple je lui ai montré bon, voilà, qu'il fallait euh, y aller avec des objectifs précis mais qu'il fallait savoir revoir les objectifs en cours de route qu'il fallait s'intéresser aux au problèmes euh, du moment des gens qu'on allait rencontrer que ce peut-être pas les nôtres mais qu'ils avaient les vôtres les, les leurs et que si on ne s'intéressait pas à leurs problèmes jamais on n'aurait des solutions pour les nôtres <rire> je lui ai dit qu'à euh, la moitié du, du déplacement, on allait téléphoner à son boss pour lui dire où on en était. Alors, il me répond, mais oui, mais c'est ce qu'on fait. Ben, je dis, oui, mais enfin, il va être très content d'avoir de nos nouvelles. Et puis, si ça se trouve, lui, il va nous dire, ah, bah ben, tiens, pendant que vous êtes là-bas, est-ce que vous pouvez vérifier ci ou ça Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Voilà, donc je, je vais montrer des choses comme ça. Et on a travaillé ensemble pendant six mois sur ce mode-là. Euh, au début, je suis intervenu. Euh... Il y avait pas mal de boulot au début, donc je suis intervenu... Euh sur ces aspects coaching euh, deux jours par semaine. Et puis, euh, et puis à la fin, c'était euh, une demi-journée euh, tous les 15 jours. Et puis, euh, voilà, ça, ça s'est arrêté comme ça. Alors, je l'ai fait pour euh, cette personne. Je l'ai fait, euh, fait aussi euh, sur une fois, un, un, pareil, un responsable informatique qui ne prenait pas la mesure d'un job de DSI. Et en fait, je l'ai accompagné comme ça pendant six mois. Et puis, un mois après que la mission se soit arrêtée, il a été voir le directeur général et il lui a dit Je ne veux pas devenir DSI, il faut en recruter un. Hein. Voilà. Donc, lui, ça lui a permis de prendre conscience que, en fait, intellectuellement, il, il, il était en mesure de faire le job. Mais en fait, par rapport aux contraintes et au stress, bah voilà, d'une zone de non-dit avec sa hiérarchie, il est passé dans une zone de. Dit et du coup, euh, voilà. Du coup, il, 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 a, il a gardé des responsabilités au niveau de la, de la chefferie de projet d'un certain nombre de choses, mais, mais pas le job de DSI dont l'entreprise avait besoin.
1: Je fait avec
0: un je l'ai fait avec un CTO. C'est un DSI, un DSI que j'avais accompagné d'ailleurs, qui m'a dit euh, J'ai un problème avec un, un gars dans mes équipes là. Euh, moi, quand je lui dis des trucs, ça ne marche pas, ça ne se passe pas bien et c'est dommage. Et donc, j'ai accompagné ce CTO pendant quelques mois euh, voilà, pour lui apprendre un peu euh, comment il fallait réagir différemment. Et je l'ai fait une fois. Euh, C'était assez étonnant, mais je l'ai fait une fois. Alors, ce n'était pas dans la mission, en fait. J'étais sur une mission de transition et en fait, j'ai tout de suite vu, dès que je suis arrivé, euh, je faisais, en fait, une, le DSI était une femme qui partait en congé maternité donc on a eu 15 jours de recouvrement et je la remplaçais le temps du congé maternité et pendant les 15 jours de recouvrement j'ai vu que son responsable de production, enfin il y avait énormément de problèmes avec lui, elle en était extrêmement insatisfaite et a raison et en fait quand j'ai pris le job j'ai convoqué le responsable de, de la prod et je lui ai dit écoute bon, voilà. j'ai vu que ça ne se passait pas bien donc, moi, je suis là pour sept euh, mois. Donc, il y a deux solutions. Euh, soit on travaille ensemble. Euh, tu es ouvert à ce que je peux t'apporter et je te montre des, des façons différentes d'agir et de, et de traiter les sujets. Soit tu es convaincu que tu as raison, tu n'as pas envie de changer. Donc, moi, ça ne me pose pas de problème. Je ne te donnerai rien à faire. Je ne te demanderai rien. Euh, on fera juste que prendre le café le matin ensemble, si tu veux. Mais il n'y aura pas de relation professionnelle entre nous et je m'organiserai très bien sans toi. Et je lui ai dit, bah, tu as deux jours pour me répondre. Et deux jours après, il est venu me voir. Il me dit, non, mais je suis d'accord avec ta proposition. Voilà. Et du coup, dans le cadre de la mission de transition, en fait, je l'ai pris en coaching. Euh, et un jour, j'ai eu un, un appel du DG qui m'a dit, euh, bah, je ne comprends pas, un euh, tel est venu me voir à 20 h parce qu'on avait un problème. Moi, ce gars-là, je croyais qu'il partait à 17 h Il n'a jamais été capable de m'expliquer quelque chose clairement. Et là, c'est lui qui vient me voir en m'expliquant qu'il y a un problème et en m'expliquant comment... On on s'y prend pour résoudre les choses. Voilà.
1: Sur cette partie de, de, de coaching, donc du coup, si on, parle, on est pas mal sur les structures. Tu parles de responsables informatiques, des gens tu vois, qui doivent monter, où il n'y a pas de DSI ou d'un truc. On est plutôt sur des, des, des belles PME. Voilà. Des belles PME euh, qui sont dans des, des phases intéressantes, etc. Est-ce que tu ne crois pas qu'on euh, est sur un marché euh, bon, euh, très, très tendu euh, et où on manque aussi d'expertise, enfin, de, de nombre de gens qui ont l'expertise possible. Est-ce que tu ne penses pas qu'une offre, euh, que, que les PME en fait, sur, doivent euh, euh, aller chercher ce type d'offre pour faire monter des gars qu'ils ont en interne pour les aider à se structurer C'est-à-dire ne pas laisser leur responsable informatique euh, seul, tu vois, euh, mais aller chercher euh, un, euh, un Pierre-Albert euh, ou autre euh, dans euh, l'accompagnement d'un DSI et de, de quelqu'un qui monte en puissance pour devenir DSI euh, pour qu'au moins les erreurs ne soient pas faites sur la structuration pas que du coaching mais même sur la structuration IT sur les gros choix mais qu'en même temps cette personne-là et puis ça peut-être en 18 mois vraiment changer de, de registre de,
0: de jeu quoi. Ah ben moi j'en suis convaincu et puis en plus c'est toujours euh, je trouve que c'est plus intéressant et plus valorisant d'arriver à faire mûrir et monter quelqu'un en interne que, que de trouver des solutions de, de remplacement quoi. donc euh... Enfin, L'entreprise, aussi y a la confiance dans la personne, euh, la personne, elle va connaître le business, elle va connaître les gens, elle a déjà le réseau, etc. Donc, si après, c'est que des, des histoires de, de posture à, à, à modifier euh, et de réflexes professionnels à donner, je pense que c'est extrêmement bénéfique. Hein.
1: D'expérience aussi, par exemple, tu vois, on parle d'un ERP. Enfin, moi, je vois pas mal de responsables informatiques Ils vont faire ça. Ils vont, ok, ils vont s'entourer, mais ils peuvent faire ça un peu en mode… Euh, un, peu, un peu, on va dire… Euh disons qu'ils euh, peuvent manquer un peu de pragmatisme et de lien avec les métiers et de euh, comment je découpe le projet pour qu'on puisse itérer ensemble sur des choses qu'on n'aura pas prévues qui vont arriver à 100%. Quoi. Donc, il mm -hmm. y a aussi une question d'expérience du, euh, du, de, du DSI qui, euh, qui va aider à mieux structurer euh, les projets en cours ou les futurs projets ou même l'infrastructure IT euh, dans un responsable informatique qui n'a pas encore fait ça et qui pourrait euh, refaire des erreurs que, qui ont été faites 40 fois et qui sont un peu des fois... Anticipable, parce que cette personne-là, elle manque aussi de réseau, elle manque d'expérience, mais elle manque aussi de réseau par rapport à ces enjeux-là.
0: J'ai eu, euh, eu une mission de ce type-là euh, dans une entreprise où il y avait un, il y avait un DSI en place. Hein. Il y a un nouveau DG qui est arrivé. Et en fait, quand le DG est arrivé, il a vu qu'il y avait un gros projet qui avait été lancé pour euh, euh, mettre en place un, tout un morceau de RP euh, sur toute une partie du business. Hein. Et lui, il y avait des très, très grosses échéances à respecter, notamment par rapport à de la saisonnalité. En fait, il fallait, le, il fallait que le golage du projet se fasse avant la peak season. Et donc là, il, il me connaissait et il m'a appelé tout de suite en, en me disant, mais voilà, il faut, euh, il faut venir doubler mon DSI sur cette partie-là parce que… Euh, il ne pourra, euh, pourra pas gérer euh, euh, le quotidien et les projets en cours plus ce projet-là qui est majeur et sur lequel on n'a pas le droit d'échouer. Et donc là, je suis, je suis intervenu euh, euh, toujours en temps partagé, mais je suis intervenu en, en complément et en parallèle du DSI euh, sur, sur la mise en place de ce système. Ce qui a été une mission d'ailleurs, ça a été une mission... Euh, assez tendu parce qu'en fait euh, le, le DSI euh, a régulièrement pas été d'accord avec ce que je faisais euh, et je me suis imposé parce qu'en fait moi mon job c'était que le, le système démarre et je me suis donné les moyens que le système démarre euh, parfois avec des, des, des grosses tensions quoi Il
1: y a des grosses tensions je sens le je sens l'expérience le, qui parle ok et euh, et donc du coup ça ça pourrait être un enjeu même structurel de euh... Comment, euh, parce qu'en fait, bons managers de transition à partager pas partager, c'est euh, de l'expérience en, en concentré, quoi, je dirais. Et donc, ouais. du coup, euh, tu, euh, tu peux intervenir à temps plein pour euh, recadrer une situation qui est critique et donc, du coup, souvent ou temps plein ou quasi temps plein là-dessus. Mais tu peux être aussi en support d'une personne à faire monter dans des entreprises qui ne sont pas forcément en moment critique, 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 hein, mais qui sont en difficulté ou qui pourraient l'être en difficulté, qui anticipent une une difficulté. Donc, du coup, ça, c'est une offre que je n'ai pas trop, trop vue euh, se développer. Euh, parce qu'il y a souvent, enfin, déjà, c'est beaucoup, euh, euh, même sur le temps partagé, du consulting qui prend la place d'eux, en fait. Tu vois, je prends la place du mec qui n'est pas, et pas forcément de non, mais il ne faut pas rire sur les gens en interne et on va les faire monter et comment je structure ça. Est-ce que, donc, du coup, ça, toi, ta vision, c'est que ça, c'est ça qui, va, qui doit se développer pour que ces boîtes se, se développent, c'est ça
0: oui, ça, ça, peut franchement, euh, ça peut franchement rendre service. Quoi. Je suis tout à fait, euh, fait d'accord avec ça. Et du je suis, coup, a... je suis intervenu aussi sur des missions. Euh, alors, c'était toujours du, du, toujours du temps partagé, mais en fait, c'était pour euh, euh, mettre en place une DSI. Voilà. Donc, euh, en fait, identifier, clarifier une feuille de route. Bon, c'est l'entreprise qui avait plusieurs BU. Donc, clarifier une feuille de route... Euh, faire un bilan d'un certain nombre de, de, de choses en établissant des priorités, euh, faire un descriptif de poste, faire un recrutement et mettre en place un, mettre en place un DSI.
1: OK. Et euh, tu sais, dans ce genre de... de, de, de bah, dans les PME, etc., et, par exemple, dans les PME industrielles ou autres, il y, y a une vraie sensibilité à est-ce que tu as déjà été dans une PME, est-ce que tu as déjà été dans une, dans une industrie, etc. Et des fois aussi, pas mal de, de réticence à prendre quelqu'un qui, qui a travaillé dans des entreprises plus grandes. Ou qui, et et a aussi à raison, hein, parce qu'un mec qui a fait que des boîtes de 5000 personnes et qui arrive dans mmh. une boîte de 400 personnes, on va souvent le voir comme un mec qui ne sait pas faire et qui essaye toujours de trouver mmh. quelqu'un pour faire à sa place. Enfin, dans tous les cas, c'est les idées qui sont des fois réelles et des fois non. Et, et il y a une question aussi de, de secteur. Voilà, quelqu'un qui connaît que, comment fonctionne une usine, etc. Bon, toi, c'est quoi ta vision par rapport à ça euh, Bon, le tampon LVMH est un très beau tampon, mais les gens vont regarder ça moi, de très grand compte, indépendamment de ce que tu nous as raconté. Donc, j'imagine que tu leur expliques, mais c'est quoi ton feeling par rapport à cette nécessité de connaître la taille des boîtes, enfin, avoir vécu des expériences dans la taille des boîtes et dans le secteur
0: alors, je pense que la taille est, est un critère euh, important parce qu'en fait, euh, s'il faut travailler avec une équipe euh, de euh, 60 ou 70 personnes, ou s'il faut travailler avec une équipe de 3 ou 4 personnes, euh, les modalités de, de travail vont être totalement différentes. Donc ça, je pense que c'est euh, je pense que c'est un, euh, un critère important. Le critère de la connaissance du domaine d'activité de l'entreprise, euh, il est, il est beaucoup moins important, il est parfois secondaire. C'est-à-dire que sur une mission de transition, on, on va, euh, les missions de transition elles sont limitées dans le temps. Donc, on va, ne on va pas souvent être en frontal euh, avec des problématiques métiers extrêmement fortes de, de l'entreprise. Et donc, du coup, on va beaucoup plus être sur de la gouvernance, de la remise en ordre, de la réalisation d'appels d'offres, euh, de la négociation de contrats, euh, de la structuration au niveau des équipes, euh, euh, du, du quasiment dire du comportemental au niveau d'un comité de direction, euh, sur des choses comme ça. Et là, euh, bah en fait, on ne connaît, connaît pas le métier. Tout le monde sait qu'on ne connaît pas le métier. Donc, bon, bah, si on a besoin de poser une question, on la pose, et puis voilà. Il n'y a, a pas énormément de problèmes à ce niveau-là. Euh, donc moi j'ai travaillé par exemple dans le secteur de l'énergie ou du transport, enfin euh, j'y connais absolument rien. J'ai travaillé dans le secteur de laboratoire pharmaceutique, j'y connais rien non plus. Mais en fait on m'a pas pris, on m'a pas pris euh, pour des choses qui étaient relatifs à ça. Et
1: euh, donc du coup la taille de la boîte, c'est vraiment sur le côté euh, euh, la taille de l'équipe avec qui tu bosses et ouais. qui tu vas avoir, ça c'est un critère. Euh... Donc, on aurait plutôt posé la question, est-ce que voilà, on est 5, on est 15, on est 50, et est-ce que tu, tu sais, donc ça, c'est ce que tu dis, le secteur en lui-même par rapport à la typologie de mission et comment tu aides la personne et comment tu les as structurés, c'est beaucoup moins relevant.
0: Ouais. parce okay. que ça, de toute façon, on est entouré, il y a des gens, on peut aller poser les questions, euh, ils sont compréhensifs, ils, ils acceptent de passer du temps pour expliquer les choses. Euh, si on a un peu d'expérience... Euh, on a quand même quelques clés. Ensuite, euh, bon, bon, moi, je fais partie du réseau Infortive. Euh, donc là aussi, je peux très rapidement contacter quelqu'un chez Infortive qui, euh, qui a déjà traité ce genre de sujet. Et du coup, euh, voilà, on y arrive très bien. Bah, je l'ai fait d'ailleurs au sein de la communauté Infortive. J'ai passé, euh, il n'y a pas très longtemps, j'ai passé deux heures au téléphone avec quelqu'un qui prenait une mission dans le luxe et qui n'avait jamais fait de luxe avant. Ok. Voilà, donc je vais décoder en fait tous les éléments euh, essentiels d'un point de vue DSI sur euh, l'univers du luxe.
1: Moi, ce que j'entends dans tout ça, c'est que en fait la mission à temps partagé, c'est une façon, et la façon dont tu... Si en fait le directeur général ou une personne s'est acheter du livrable et pas du temps pincé, ce qui est déjà différent, parce qu'il va chercher un output, c'est-à-dire qu'il a défini une situation initiale une situation finale, que ce soit Exactement. par rapport à je veux faire monter en compétence une personne chez moi ou j'ai des enjeux X et je veux qu'ils soient résolus. Souvent, il ne sait pas bien dire ça. Donc, il pense qu'en achetant du temps, les gens vont plus ou moins vous faire le mieux possible et que la situation va s'améliorer. Donc, c'est déjà un changement de un, une maturité quand même du directeur général ou du, de la personne qui est en capacité de, de définir situation initiale réelle et euh, le, le final désiré. Et le second point, c'est que grâce à si il si faire ça, il va du coup savoir comment acheter de l'expertise à Bon prix pour faire gagner sa société, mais donc du coup, c'est quand même une, une autre façon de penser euh, l'achat en fait d'aide, de, 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 de ressources, de compétences. C'est ce, à, ce, à cet endroit là que le chemin est le plus important.
0: Je suis tout à fait d'accord avec ça. Ça demande une certaine maturité de la part euh, du manager ou de l'entreprise qui va m'appeler.
1: Ok, et, euh, et ça, tu penses que c'est de plus en plus le cas ou pas?
0: Alors, je, je pense qu'en fait, il euh, euh, y a pas mal de choses qui ont bougé euh, avec le Covid. Euh, le fait que euh, ben, en fait, les gens euh, travaillent de chez eux, qu'on fait des visios, etc. Donc, il euh, y, y, y a une forme aussi d'organisation euh, qui s'est mise en place dans les entreprises. Et je pense que ça a ouvert l'esprit de pas mal de personnes sur le fait qu'il y avait des modes de travail et d'intervention euh, qui, qui pouvaient être différents. Euh, le fait aussi que euh, de plus en plus de femmes euh, demandent à travailler à 4 5 e par exemple, euh, bah, tout ça en fait fait que dans les entreprises, on prend conscience du fait que euh, euh, on peut avoir de l'efficacité avec quelque chose qui n'est pas du temps plein, euh, qu'on peut peut-être même avoir plus d'efficacité avec quelque chose qui n'est pas du temps plein. Euh, et le fait aussi que, euh, alors ça, ça a toujours été connu que les conseils extérieurs pouvaient euh, faire des choses qu'on n'arrivait pas à faire en interne, mais euh, voilà, je pense qu'il y a quand même, ça, ça bouge pas mal à ce niveau-là et les gens n'hésitent plus, euh, enfin au moins ils ont ces idées-là en tête quelque part à un moment donné de, plus, de façon de plus en plus fréquente. Ok, et
1: euh, okay très clair. Et aujourd'hui, euh, sur, euh, sur, sur tes missions c'est la majorité, donc du coup des PME de combien de, 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 de personnes Je me rends pas compte, c'est des PME de 500 personnes. Tu rentres dans des équipes de 10 ouais. personnes, c'est quoi le, c'est quoi le, le standard bah, je, je
0: travaille dans des entreprises qui vont faire entre euh, entre je sais pas entre 1 million d'euros de chiffre d'affaires et 7 milliards. Okay, <rire> donc c'est assez
1: C'est plus des PME, non mais <rire> les, les entreprises en général avec qui tu bosses, c'est. Du le plus ou... souvent le
0: plus souvent je disons que le plus souvent je vais travailler dans des structures qui vont faire entre euh, entre 50 et 500 personnes
1: ok entre 50 et 500 personnes ok ouais, alors je parle de la structure euh... c'est
0: pas nécessairement l'entreprise hein, ça peut être euh, ça peut être, un, une sublime, ça peut être un, euh... un département une bu enfin voilà mais le plus souvent c'est dans cette taille là que je vais, je vais intervenir
1: ouais. ok très clair et, euh, et du coup euh... Les, euh, ces boîtes-là, c'est souvent le directeur général ou c'est le, plutôt le DSI Enfin, le CNDSI c'est le DSI, un directeur général Enfin, comment ça va Alors, c'est très
0: souvent, très souvent euh, moi, les missions que j'ai, c'est très souvent au niveau de la direction générale. Voilà. Mm -hmm. euh, 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 parfois, dans des, dans des grosses boîtes, c'est le DSI qui m'appelle en direct.
1: OK. Réseau, beaucoup
0: euh, oui, alors à 95%.
1: Ouais. Ok, donc des gens qui te connaissent, qui, ont déjà, qui ont déjà parlé de toi, qui ouais. savent
0: que… Ouais. Okay. En fait, c'est à 95% des gens qui me connaissent et euh, j'ai 5%, euh, euh, soit des cabinets de management de transition euh, dans lesquels je suis référencé. Euh, on se parle de temps en temps, mais euh, on n'a pas du tout du business de façon récurrente, mais il peut arriver qu'ils pensent à moi. Euh, et puis de temps en temps, euh, j'ai une mission qui tombe parce que quelqu'un m'a trouvé sur LinkedIn. Ça, ça m'est arrivé.
1: <rire> et là, tu te dis bon, eh ben tout arrive, parfait. Voilà, t as, t as pas d'enjeu. Ok. Et euh, aujourd'hui, sur les, euh, sur les, quand, quand c'est les DG qui te, enfin, ou les, les, les présidents directeurs etc., qui te, qui te, qui t'appellent, est-ce que du coup, tu euh, tu, tu vois qu'ils sont plus matures sur la partie IT ou vrai et donc, du coup, qu'ils savent qu'ils ont besoin là-dessus ou c'est qu'en fait, ils ne savent pas ce qui se passe et ils aimeraient bien que ça se que, comprendre un peu mieux. Enfin, tu vois, c'est quoi la nature Est-ce que est qu'il y a déjà un problème, ils veulent le résoudre euh, Ou est-ce que des fois, c'est plutôt… Euh, bon, je ne comprends pas ce qui est en train de se passer, mais euh, ça m'inquiète et donc, du coup, j'aimerais bien que tu arrives.
0: Alors, en fait, en général, c'est plutôt le, le premier cas. C'est-à-dire qu'en fait, ils comprennent que ça ne va pas, ils, ils comprennent ce qui ne va pas. Et euh, ils voient bien qu'il faut qu'ils renforcent leurs équipes.
1: Ok, donc c'est quand même assez clair. Enfin, voilà, ils ont quand même une vision précise de, du, du problème. Ouais. Euh, ok. Parce que, mmh. euh, des fois, tu te dis que des fois… Là, j'ai eu, par
0: exemple, j'ai eu deux missions, euh, deux missions comme ça euh, euh, récemment. J'en ai eu une, c'était un directeur financier qui est arrivé dans un nouveau groupe. Euh, et en fait, euh, quatre jours après être arrivé, il m'a appelé en me disant euh, « On me donne un devis pour un audit de la messagerie. Est-ce que tu peux me donner ton avis ?» Alors bon, ben j'ai regardé son devis pour l'audit de la messagerie. Je lui ai donné mon avis. Euh, il a acheté la prestation, mais avec, un, avec une remise de 10 000 euros parce que je lui avais dit qu'il y avait quand même des trucs inutiles dedans. Et puis, il m'a rappelé euh, 15 jours après pour une mission de coaching de son DSI. Et puis euh, après, ils ont décidé de lancer un projet d'externalisation et ils me l'ont confié. Donc voilà, ça a démarré comme ça. Mais lui, il a tout de suite compris au départ qu'il y avait un manque de, de, de prise en compte des sujets système d'information. Et c'est pour ça que lui, quand on lui a présenté ce devis sur l'audit de sa messagerie, il avait besoin d'avoir un avis autre. Et puis, j'ai eu, eu un autre cas d'un directeur général qui m'appelle et qui me dit, bah voilà, avec le Covid, en fait, on a fait beaucoup d'e-commerce. Je me rends compte que, Finalement, nos clients, ils sont comme ci, comme ça. Je vois aussi que en fait, mon système informatique ne me permet pas de traiter ces clients d'une façon efficace. Euh, je pense que je suis au bout de l'histoire avec mon ERP. Il faut que je le change. Mais chez moi, j'ai personne qui est capable de changer un ERP. Voilà. Donc lui, il a parfaitement compris le problème. Enfin, Il a identifié qu'il y avait une opportunité business, euh, mais que sa, son, sa limite était l'ERP. Et il a tout de suite compris que ce n'était pas en interne qu'il aurait des gens capables de lui changer un ERP. Et donc, il m'a appelé pour ça.
1: Et lui, te connaissait d'avant ou pas
0: Oui, on avait travaillé ensemble.
1: OK. Ouais. <rire> en fait, c'est vraiment, vraiment ça. C'est le côté. Les gens aussi, ils arrivent à, à, à solliciter l'expertise parce que tu as travaillé avec eux il y a X années. Ils ont, ouais. Sinon, mmh. c'est difficile de, 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 de directement avoir confiance et de, et de, et de pouvoir... Poser les en fait, questions.
0: historiquement, historiquement, quand j'ai commencé à travailler en tant qu'indépendant, les premiers contacts que j'ai eus et les premières missions que j'ai eues, ça a été avec mes anciens fournisseurs. Donc, c'est mes anciens fournisseurs qui m'avaient apprécié en tant que DSI et, et qui m'ont dit, "Ben, si vous êtes freelance maintenant, il faudra peut-être venir nous aider et donc et donc j'ai fait des missions pour euh, j'ai fait des missions pour mes fournisseurs alors pas du tout euh, pour être dans leurs équipes en tant que chef de projet ou directeur de projet mais j'ai fait des missions chez mes fournisseurs pour euh, euh, faire des trainings auprès de leurs commerciaux leur apprendre à mieux gérer un compte leur apprendre à comprendre les problématiques d'un dSI pour mieux vendre à un dSI je leur ai fait des j'ai fait des interventions de revues de propositions où je jouais ah, oui. en fait le rôle du dsi du client et je leur disais, mais attendez, là, ce que vous dites, ça ne va pas. Vous allez avoir toutes les entreprises qui vont dire la même chose. Donc, si pour vous, c'est un point important, il faut que vous le mettiez autrement. Ou, enfin, voilà. Donc, j'ai fait ça de façon… Euh... Donc, j'ai eu pas mal, de, eu pas mal de, de business comme ça au début, euh... chez des intégrateurs et chez des éditeurs, d'ailleurs, les deux.
1: Ouais. Et, euh... voilà. et puis, en fait,
0: comme ça, mon nom, mon nom, euh, nom s'est diffusé. Et puis après, ben, tous les gens avec lesquels j'avais eu l'occasion de travailler… Euh... Et tous mes anciens collègues, ben après, ils, bon, petit à petit, euh, quand ils, ils avaient des besoins, ils pensaient à moi, ils m'appelaient.
1: Ok. Et euh, ça, c'est super intéressant ce côté reverse mentoring avec le, avec le fournisseur, avec le DSI c'est rigolo. Cette passation d'expertise, de, de elle est quand même au centre de, de, toute la, de tout le management de transition, en fait, au final, parce que tu arrives sur une... tu as fait 25 ans, tu as fait plusieurs expériences, tu es dans un moment où tu peux, quand même, structurellement parlant, en termes de gouvernance, en termes d'IT, en termes de relations, en termes de posture, vraiment faire passer des caps.
0: En fait, ce qui est clé avec le management de transition, c'est que euh, déjà, quand on arrive quelque part, on ne connaît rien, et les gens, ils peuvent vous raconter n'importe quoi. Donc ça, il faut déjà le prendre en compte. Et ensuite, il va falloir, euh, il va falloir montrer des résultats rapidement pour gagner de la confiance. Euh, mais il y a des choses où il faudra du temps. Et en fait, il faut arriver à juger euh, qu'est-ce que je vais pouvoir produire comme résultat rapide et visible dont les gens vont être satisfaits pour en fait gagner du temps sur euh, là où j'ai besoin de temps. Et en fait, les gens, ils me demandent des trucs pour demain, mais ils ne se rendent pas compte que là, il y a neuf mois de boulot. Mais si je leur dis, mais vous n'y êtes pas, il y a neuf mois de boulot, ils vont être mécontents et la mission va se finir. Donc en fait, voilà, il faut arriver à... Il faut arriver à se gérer ce curseur en permanence. Euh... Voilà. <rire> voilà. <rire> ça peut donner... donner euh, J'ai eu, euh, eu des contacts avec une entreprise dont la mission s'est pas faite, mais euh, ils hésitaient entre un manager de transition et un recrutement. Bah, J'ai dit, il ne faut pas hésiter. J'ai dit, moi, vous me prenez. Au bout d'un mois, vous aurez ça comme résultat. Au bout de deux mois, vous aurez ça comme résultat. Et de toute façon, si vous vous lancez dans un recrutement, ce que je pense que vous devez faire, vous en avez pour six mois.
1: Ouais, six mois, c'était bien.
0: Voilà. Et euh, en fait, ils m'ont dit qu'ils n'en avaient pas pour six mois. Et puis, neuf mois après, ils n'avaient toujours pas recruté et ils étaient encore plus enfoncés dans les problèmes. Alors qu'en fait, le manager de transition, il pouvait le prendre tout de suite. Et si ça ne fait pas l'affaire, mais il, il le dégage au bout d'une semaine, deux semaines, trois semaines. Enfin, je veux ce n'est pas le problème. quoi. Et du coup, il euh, n'y a, enfin, a pas d'enjeu finalement. Il n'y a pas d'enjeu économique, éventuellement ils vont dire on a fait une erreur de jugement ou une erreur de casting, le gars il s'en va, euh, trois jours après tout le monde l'a oublié. Mais par contre, euh, 99 fois sur 100 ça va bien se passer et en fait le gars tout le temps où il va être là il va apporter des trucs, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup ça donne le temps de faire un recrutement plus serein, avec plus de temps. Euh...
1: Ouais, dans de bonnes conditions euh... tout simplement. Mm avec les urgences qui s'empilent et le fait qu'à la fin, ça se casse la, la figure. Et
0: puis de faire un recrutement avec le couteau sous la gorge parce qu'il n'y a personne, il faut recruter quelqu'un. Et... Très
1: clair, super. Je pense qu'on arrive, on a fait un bon, bon tour. Est-ce que Pierre-Albert, tu as un, un, as un point que tu aimerais qu'on aborde ce qu'on n'a pas encore abordé
0: ben, je, je, Le dernier point, en fait, c'est que euh, par rapport à euh, c est, c est cette posture d'indépendant de, de, que j'ai maintenant euh, versus euh, quand j'étais salarié, euh, moi, personnellement, je trouve énormément de satisfaction personnelle en fait la, dans ma manière d'exercer mon métier aujourd'hui. Euh, D'abord, parce qu'il y a quelque chose que tu as évoqué tout à l'heure, c'est le fait qu'il y a une situation initiale et une situation finale. Moi, ça va être le cas dans toutes mes missions. Moi, j'arrive dans une mission, quelle qu'elle soit. Hein, j'arrive dans une mission, il y a une situation initiale, je quitte la mission, il y a une situation finale et la photo entre les deux, elle est extrêmement claire. Donc, du coup... Euh, je... C'est très valorisant, en fait. On voit tout de suite le, le travail qui a été fait. Il y a plus de focus. Les, les missions sont plus intéressantes parce qu'en fait, on se fait moins balader d'un sujet à un autre. Euh, de toute façon, là, dès qu'il y a une relation d'argent, on est obligé d'être plus concentré. Et puis, euh, le dernier point qui, que je trouve très intéressant, c'est cette, cette reconnaissance que je vais avoir de mes clients euh, euh, sur le fait qu'ils ne m'oublient pas et qu'ils euh, bah, vont me rappeler... Euh, ne serait-ce que pour déjeuner, savoir où on en est, ou bah, tiens, j'ai un dossier, est-ce que vous pouvez regarder voilà. Et parfois, c'est une mission. Et tout ça, je trouve, donne beaucoup de satisfaction professionnelle. Le, le fait d'être confronté euh, régulièrement sur des contextes différents avec des personnes différentes, c'est aussi euh, extrêmement intéressant. On, on peut arriver dans une mission et puis on a des... Il y a des personnes qui vont être difficiles à manœuvrer, difficiles de travailler avec, etc. Mais en fait, on a énormément de recul sur ces choses-là. Et du coup, on, on arrive très, très bien à, à gérer ces situations infiniment mieux que… Euh, je les gère infiniment mieux que quand j'étais salarié, par exemple. Très Et clair, tout ça, je trouve c'est des choses très, très positives. Ben ouais. Si, euh... le, temps partagé, le temps partagé par le, la multiplicité… Euh, des choses qui vont se passer dans une journée, ça fait que il bah, n'y a pas de facteur d'usure. En fait, euh, euh, les contextes sont toujours nouveaux, toujours différents. Et je trouve que c'est très, ça maintient la vivacité d'esprit en quelque sorte. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, même quand j'interviens euh, en temps partagé chez des clients qui ont des activités très différentes, en fait, je, je m'inspire beaucoup de ce qui va se passer d'un client chez un autre. Mais ça va être au niveau du comportement des gens. Ça va être une rencontre avec quelqu'un, ça va être la remarque d'un directeur financier, ça va être un directeur de production qui m'explique quelque chose, ça va être quelqu'un qui me parle d'un livre ou d'un article qu'il a lu. Et en fait, ça va m'enrichir. Et le lendemain, je vais être chez un autre client et cet enrichissement, il va bénéficier au client chez, chez qui j'arriverai le lendemain.
1: Très clair. Si on a des auditeurs qui se posent la question sur… <rire> je vais me poser la question, qui sont intéressés par… par... Par le métier de DSI de, de, de euh, ou de manager à temps partagé, ils peuvent te contacter directement sur LinkedIn
0: Bien sûr, il n'y a aucun problème, je fais volontiers. Okay. Ça m'arrive régulièrement et je réponds toujours euh, gentiment.
1: patronne de PME aussi, bien sûr, euh, sur des enjeux qu'il pourrait avoir. Si euh, Pierre-Albert n'est pas disponible, je suis sûr que tu connais des gens à qui, euh, à qui mettre un, un, un relation.
0: Alors, ça m'arrive aussi très souvent, Alors, ça, ça m'arrive plusieurs fois par mois, effectivement, ouais. de, de renvoyer. Soit parce que c'est des secteurs. Euh, ou des contextes sur lesquels j'estime qu'il y a des gens qui sont mieux placés que moi, soit parce que je n'ai pas la disponibilité, et donc du coup, euh, ça super circule Bertrand. bien,
1: ouais. <rire> n'hésitez pas. Hésité, quoi. Trop bien, mais voilà. quoi, merci pour tout, à bien c'était super intéressant. Merci Bertrand J'espère que vous avez aimé cet épisode et que vous avez appris autant que moi. Si vous avez plein de questions en tête, sachez que nous allons faire un live dans les prochaines semaines, et que vous pourrez poser toutes vos questions directement à notre invité. Pour cela, il suffit d'aller voir les dates des prochaines lives, en temps pas Live CIO Révolution, dans votre moteur de recherche préféré et vous aurez accès à l'agenda. Encore une fois, si vous avez aimé cet épisode, un petit partage LinkedIn nous aide énormément. Allez, ciao!